0: Buenos días desde Infocel y Sentido Común. Hoy es jueves 13 de agosto. Esto es AL DÍA. Las grandes al final no escaparon a los recortes laborales. Gobiernos presionan a México por nuevo etiquetado. Los despidos de trabajadores formales logran frenarse en julio. El mercado de bonos corporativos de largo plazo no calienta. Hola, soy Ricardo Legorreta y estas son las historias que debes saber para estar al día. Ajustan plantillas. La rápida propagación del coronavirus COVID-19 representó una sacudida para las grandes empresas mexicanas. Muchas tuvieron que echar mano de medidas drásticas y no deseadas para aminorar el impacto de sus operaciones y finanzas. Dentro de esas estuvieron los ajustes a sus plantillas laborales en México y otros territorios donde tienen actividad. De un listado de 20 grandes privados listados en la Bolsa Mexicana de Valores, Alcea, la empresa que administra las cafeterías Starbucks en México y docenas de restaurantes de comida rápida y casual, encabezó los recortes laborales al cierre del segundo trimestre. A ella hay que sumar a Walmart de México y Centroamérica, así como las empresas controladas por el empresario Carlos Slim, pese a su compromiso de preservar sus puestos de trabajo. Claro que hubo algunas que, a contracorriente, sumaron colaboradores a sus negocios. En esa situación estuvieron Grupo Televisa y la embotelladora y minorista FEMSA, esta última aprovechando el incremento en la demanda generada por la pandemia. Más tiempo, el tema del nuevo etiquetado frontal a alimentos y bebidas en México llegó hasta la Organización Mundial de Comercio. Ahí, representantes de Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Suiza presionaron a la delegación mexicana para que retrasara la puesta en marcha de estas modificaciones que entrarán en vigor el 1 de octubre de este año. Claro, los representantes de estos países apoyaron el objetivo de salud pública y esfuerzos de México para reducir padecimientos como la obesidad y diabetes, pero también manifestaron su preocupación por el impacto económico que dejaría el nuevo etiquetado en la cadena de suministros y en la producción a alimentos envasados y bebidas gaseosas, principalmente de acuerdo con documentos de la OMC sobre reuniones que tuvieron lugar hace casi dos meses. Posiblemente parte de la presión radica en la importancia del mercado mexicano para diversas empresas de alimentos y bebidas provenientes de dichos países, entre ellas la Suiza Nestlé, las compañías estadounidenses Kellogg's, los conglomerados Mondeles y Mars, así como marcas de PepsiCo y sistema Coca-Cola, y otras más como la multinacional británico-neerlandesa Unilever. Además del nuevo etiquetado, la industria se enfrenta a una iniciativa que recibió este 12 de agosto el Senado de la República para prohibir en todo el país la venta de alimentos empacados de alto contenido calórico y de bebidas azucaradas a menores de edad, similar a la aprobada por el Congreso de Oaxaca hace unos días. Hemorragia detenida el mercado laboral de México dio un paso adelante en su esfuerzo por dejar atrás las afectaciones de la pandemia de COVID-19, al perder solo 3,079 empleos el mes pasado. Con ello, el país sumó cinco meses seguidos perdiendo empleos, aunque la caída estuvo muy lejos del medio millón de plazas destruidas en abril, durante el peor momento de la pandemia. En total, se perdieron poco más de 1,117,000 puestos de trabajo formales entre marzo y junio por la pandemia. La mayoría de estos, además, fueron en los trabajadores de menores recursos. Si la tendencia de julio se mantiene, como espera el gobierno, entonces México podrá empezar a crear nuevos empleos en agosto, tal como lo adelantó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Las dudas serán qué tan rápido podrá México volver a los niveles previos a la pandemia. El miedo no anda en burro Nada es para siempre y aunque en junio 10 empresas se animaron a emitir deuda de largo plazo para cubrir la falta de liquidez causada por la pandemia de COVID-19, en julio regresó la cautela con solo dos emisiones. La volatilidad y las reducidas posibilidades de atraer a los inversionistas a comprar bonos a largo plazo limitaron las ofertas de deuda de las empresas. Los inversionistas exigen mayor seguridad, por lo que se fijan en empresas con alta calificación crediticia y un rendimiento competitivo, después de que FAMSA y Aeroméxico cayeron en impagos en algunos de sus bonos. Así, el monto de deuda de largo plazo emitido en julio fue 66% menor al del mes previo, de acuerdo con los datos de la Bolsa Mexicana de valores, pero en agosto hay una lista de 12 empresas que buscan financiarse a través de la emisión de bonos. Usted puede consultar estas y otras historias en la terminal de Infocel y en el portal de Sentido Común. Esto fue su resumen noticioso al día. No deje de escucharnos mañana con las principales noticias de negocios. Que tengan un excelente jueves.